0: עכשיו, 6 ו-4 דקות, ממש עוד מעט, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אהלן עמית עומר.
1: ערב טוב, שייניב, תיפרד מ-6 ו-3 דקות, זו דקה חשובה, כל דקה קובעת.
0: לגמרי. תראי, אנחנו פותחים שבוע חדש עם עוד התייקרות, הפעם של יוניליבר, אבל רק לשוק המוסדי, בינתיים.
1: כן, נראה שכבר התרגלנו, כי זה כמובן מצטרף לגל בלתי פוסק של העלאות מחירים מצד שורה של ספקים ויבואנים בוסם, ליט נובה, שטראוס, דיפלומט, שסטוביץ' ועוד ועוד, אפשר להמשיך כל השעה. אנחנו נדבר על זה עם רמי לוי, והיום אפילו יש חידוש מסוים, שלא עוד לקמת על הקמת צוות, עוד צוות שייאבק ביוקר המחיה, הפעם בראשות ראש הממשלה נתניהו.
0: כן, מזכיר לי איזה משהו בשם ועדת אה, טרכטנברג, ככה מהעשור הקודם, שעד היום אגב לא כל ההמלצות שלה אה, יוסמו, תראי, אוהבים פה צוותים, אוהבים ועדות, מכאן נותר רק לקוות שיצא מזה משהו. אז נדבר היום גם על ענקית העיוות דיפלומט שמפרסמת דוחות כספיים, היא רווחית, לא לדאוג, וגם מפזרת לנו רמז לגבי העתיד לבוא.
1: עוד עליות מחירים. כן, נדבר גם על רשות התחרות, שמרחיבה את הבדיקה להתנהלות הבנקים שהרוויחו הרבה בעקבות עליית הריבית, ולא בטוח שגלגלו אותו לגמרי לטובתנו, הצרכנים, כמובן שגם לשר הכלכלה היה מה להגיד על זה. בנוסף נסיים עם צעד מעניין שמגיע מכיוון אילון מאסק.
0: כן, מעניין מאוד אפילו, ה-FDA אישר לחברת uh, NeuralNic, זה שמה של מסק, להתחיל ניסויים בבני אדם, ובמילים אחרות, להשתיל שבבים בתוך הראש, בשלב הראשון למטרות בריאותיות. זה באמת נשמע מעניין, אבל יש לנו עוד הרבה להספיק. Uh, מה הכותרת שלך, עמית?
1: ברנאר, uh, ארנו, אתה מכיר?
0: אה, לא,
1: תזכירי לי. הוא רק האדם הכי ישיר בעולם, הבעלים של לואי ויטון, גוצ'י אה, ועוד ג, ועוד. בגלל זה אני לא מכיר אותו. שווה כן, להכיר, אוקיי. כן. אבל <laughs> איזה סיפור יפה על איך בכל זאת כסף לא תמיד קונה הכל. ארנור <laughs> רצה להקים מלון בוטיק יוקרתי בבברל יעיל, סימועדון פרטי וכל ה פרויקט ענק, וטען שלא רק הוא ייהנה ממנו, אלא גם הציבור. כי המיסים ויתר התשלומים לעירייה היו אמורים להכניס לבברל יעיל סכום אדיר של אבל חלק מהחשבים חשבו בכל זאת שיש דברים יותר חשובים מכסף. וטענו שהמבנה יסתיר את הנוף, שיגביר <laughs> את הפקקים, למה?
0: שהחבר'ה בבברליס אומרים שיש דברים יותר חשובים לכסף. <laughs> כן, <laughs> כשאתה גר בבברליס, האמת,
1: כן, <laughs> <אסת>. <laughs> האירוניה מתה. אז לאחר שארגון uh, התנגד uh, לפרויקט והצליח לאסוף מספיק חתימות, התקיימה הצבעה, וארנו וקבוצתו הפסידו בהפרש קל. מטעמו של המיליארדר נמסר שאם ההצבעה הסופית תאשר שהמצביעים ידחו את הפרויקט שלהם דרך את פרויקט המלון, וזאת לא הפעם הראשונה שארנו מתקפל מול ביקורת בשנה שעברה, הוא מכר את המטוס הפרטי שלו אחרי שגולשים בטוויטר, החלו לעקוב אחר מסלול ההמראות שלו ולדבר על הנזק הסביבתי. ולמה אני מספרת את זה? כי בתקופה שבה יש אצלנו ויכוח באיזה כפפות צריך לנהוג בחברות הגדולות והחזקות של המשק, הדוגמאות הללו מוכיחות ששילוב בין ביקורת ציבורית למספיק רגולציה יכול לרסן אפילו את החזק והעמיד ביותר בעולם.
0: יפה. תשמעי, עוד קצת בענייני אה, מלונות. כן. הכותרת שלי לא מגיעה היום מהעיתון, אלא כמו שאנחנו אוהבים לומר פה, מהחיים עצמם. אה, יום שישי אני מציין אה, ככה, בקטנה, 15 שנות נישואים. מזל לא טוב. מס לא מספר עגול, עדיין חתיכת אה, מספר. אז אמרתי, נזמין לנו צימר אה, בראש פינה. אנחנו אוהבים את ראש פינה, שם גם היה הצימר שבו הגשתי בזמנו את ההצעה שאי אפשר היה לזרב לה, אופה. כמובן. מפה לשם, המחיר שלי ל... המחיר של הצימר, שהיה נחמד אגב, אני בכוונה אומר צימר נחמד ולא הרבה יותר מזה, uh, שימי לב, 1,700 שקל ללילה, לילה אחד, כל ארוחת בוקר שמזמינים לך מאיזה ספק חיצוני. כן. אני מדבר איתך על צימר שנמצא מעל קומת מגורים של משפחה. אה, כמו יחידת דיור כזאת. ממש, ככה למעלה, את יודעת איפה, כמו כמעט עליית גג, לא איזה בית מבודד משלך עם גינה. בוא נגיד
1: שכנראה שאם
0: לא היו קוראים לזה צימר זה היה שכר הדירה לחודש? כנראה. תשמעי, אחר כך, את יודעת, בשביל הספורט, בדקתי כמה יעלה נגיד לילה אחד ביום חמישי ביערות הכרמל. תחזיקי חזק, החל, החל מ-2,700 שקל ללילה איתך. 2,700 כבר? החל. וואו. החל. אז מכיוון שאני בחור ספורטיבי, לקחתי את הספורט הזה עד הסוף ואמרתי לעצמי שבמחיר של ראש פינה אני מוצא טיסות לחו"ל, פלוס מלון טוב עם ציון של תשע ומעלה בדירוגים. מצאתי כמה אופציות כאלה בקפריסין, בסוף סגרתי דווקא בכרתים, יוון, ריזורט ללילה אחד, הכל כלול, דירוג מעולה על צוק של איזה חוף מדהים, באמת בעיירת דייגים קטנה. 167 יורו לחדר עם נוף לגינה, 207 עם נוף לים, לקחתי את הים, מן הסתם. עכשיו למסקנה. רגע, לקחת,
1: סגרת, קנית? נשבע לך. כן.
0: <laughs> <אתה כמלי>? עוד <laughs> לא. <laughs> עכשיו למסקנה העגומה, כן? כן. היינו בחלק הכיף. תראי, הסיפור של המחיה זה לא רק לשרוד את מחירי הלחם והחלב וכל מה שנכנס לנו מקרר. כי גם מי שמצליח להסתדר איכשהו עם המחירים פה, לא רוצה להרגיש ששודדים אותו. ולפחות בכל מה שקשור לתיירות בארץ, זאת ממש התחושה, שודדים אותנו. וככה קורה שאנשים שרוצים לבלות בארץ היפה שלנו ומוכנים לשלם כסף טוב, לוקחים בסוף את הכסף שלהם למקום אחר,
1: וחבל. להחלט, וזה גם מתחבר לשיחה הבאה שלנו, אז uh, נתחיל. יאללה. אז אם דיב... דיברנו על יוקר המחיה, הוא מסביבנו לא רק בתיירות, אלא בכל מקום, במוצרים היותר והפחות בסיסיים, השבוע התייקרו מוצרי דיפלומט וגם המוצרים שאינם חלב של תנובה, אלו שהמחיר שלהם עדיין לא זינק. והעליות המחירים הללו הצטרפו לשטראוס, לי, לימן שליסל ושסטוביץ', שאת המחירונים החדשים שלהם כבר אפשר ממש לראות על המדף, יש עוד הרבה אחרות שבדרך. והיום ראש הממשלה, נתניהו כמעט שמונה חודשים אחרי הבחירות שהוא רץ בהם, נזכיר על הטיקט של יוקר המחיה, נזכר סוף סוף לשים את הנושא בחזית ישיבת הממשלה, בואו נשמע אותו.
2: אני אעמוד בראש הוועדה הזאת, יחד עם שר האוצר, שר הכלכלה, שרים נוספים וגורמי מקצוע. אני מבקש מוועדת השרים להביא לי תוכנית עבודה עם לוח זמני מפורט וברור למאבק ביוקר המחיה בכל האמצעים, בכללם עידוד התחרות, הורדת נכסים, גבירת מונופולים. המלחמה ביוקר המחיה נמצאת בראש סדר העדיפות הלאומית של הממשלה שלנו.
0: בראש סדר העדיפות הלאומית, עמית. הוא גם יעמוד בראש הוועדה, כן. וזה יהיה גם בראש, בראש סדר העדיפות העולמית. בראש סדר העדיפות
1: העולמית, אבל נשאל... מבטיח. כן, השאלה האם עוד ועדה זה מה שאנחנו צריכים, ונזכיר ככה, יש גם ועדה של אנשי מקצוע במשרד האוצר שאמורה לקום, לבור אם זה במקום או בנוסף, ובסופו של דבר הרבה מאוד ועדות, מעט מאוד מעשים בינתיים, אנחנו עוד בשלב הדיבורים, אז בואו נדבר. רמי לוי, מנכ"ל הוא בעלי רמי לוי שיווק השקמה, איתנו
3: שלום עמית ושי.
0: למרות <שמע> <שמע> שרמי <שמע> גם עושה, הוא לא בחלק רק בהחלט,
1: בהחלט, בהחלט. רמי, אנחנו אה, שומעים את הדברים האלה של ראש הממשלה נתניהו, אני מניחה ששמעת אותם גם. מה אתה חושב, השתכנעת?
3: תראי, <שמע> <שמע> יכול להיות שיש לו רצון, אבל אני רוצה לקרוא לו מפה, שיבינו דבר אחד. מי שריכוזי, מי שמונופולוסי ומי שכוחני, זה המדינה. תסביר. <שמע> יש שם <שמע> רגולציה, יש שם מכסים, יש שם מיסים. יש שם מכסות שלא צריך להיות בכלל מכסות, צריכים לפתוח את השוק באופן חופשי.
0: והוא לא יודע את זה, ראש הממשלה, אולי הוא צריך ועדה בשביל
3: זה. יכול להיות שהוא יודע את זה, ויכול להיות שהוא הולך לטפל יחד עם שר הכלכלה ושר האוצר, אולי יש להם רצון, אבל זה א' ב' של העניין, שתבינו דבר אחד, בסקטור העסקי הפרטי יש תחרות. איפה שאין תחרות, ואיפה שמי שמרחיק את המכסים, את הארנונה, את המיסים, ששם מכסות שלא צריך בכלל מכסות, זה המדינה. אם תבואי אליי למדף, תראי משחת שיניים מ-4.90 שקל עד 10, 12 ו-13 שקל. תראי שם פה מ-5 שקלים עד בואו נגיד 12, 15 ו-17 שקל. את רואה שיש תחרות על המדף. אז הנה דווקא זה מראה
1: שאולי אפשר למכור יותר בזול, אז מה הקשר למדינה?
3: המדינה היא ככה, את המכסים ומיסים וכל מה שקשור בנושא הזה, שהיא צריכה לטפל, להוריד מחסים, להוריד הנה, את המערכת. אבל הנה, אתה
1: אומר לדבר. מכסים ומיסים, ועדיין אני מצליח למכור בחמישה שקלים מה שאולי המותגים הרשמיים מוכרים בעשרה שקלים, סתם זורקת מספרים, אבל יש מנעד מאוד רחב על המדף. האם זה לא אומר שאותם מותגים גדולים, אותם מונופולים, עושים עלינו אה, קופה רצינית מאוד אם אפשר למכור בעשרות אחוזים פחות? <אח> זה גם חלק מהעניין. בבוא...
3: אני בא ואומר, תשמעו, הצרכן צריך להבין שיש לו כוח עצום בידיים. שילמורה דבר יקר, יש לו אלטרנטיבה על המדף. איפה אין אלטרנטיבה? שמעלים את הדלק, אין אלטרנטיבה. שמעלים את המע"מ, אה, שמעלים, סליחה, את הארנונה, אין אלטרנטיבה. ששמים מע"מ על מוצרים שלא צריך לשים, אין אלטרנטיבה. ששמים מכסים. תראי, קחי דוגמת הדבש. למה אני צריך לשלם 17 שקל לקילו דבש? באמת, המדינה רוצה את הקברן, זה נקרא קברן. לבוא ולתמוך בו, והיא צריכה לתמוך בו, שתתמוך בו, למה הצרכן צריך לתמוך בו?
0: את הדבש, רק נזכיר, רמי, לא החריגו מרפורמת היבוא האחרונה עד כמה שאני זוכר, ועל זה אתה מדבר.
3: אני בא ואומר, מכסות על שמן זית, למה צריך מכסות? צריכים באמת לתמוך בחקלאי, שהמדינה תתמוך בחקלאי ולא הצרכן. היום כל מי שתומך בחקלאי ובתעשיין זה הצרכן. כי מטילים בסופו של דבר מכסים
0: ומיסים
3: אני בא ואומר כלכלה חופשית וכלכלה חופשית עד הסוף. מצד אחד שיתמכו במי שצריך לתמוך, לתמוך, ומצד שני שיפתחו את השוק בצורה מסיבית ושבסופו של דבר יראו דה רגולציה ואפשר לייבא ומצד
1: שני יתמכו בחקלאי, ואז התחרות תהיה חזקה ומסיבית. יפה, ויש עוד עניין אחד שככה משפיע גם על החברות הפרטיות, אני מניחה שגם על המותגים הפרטיים, כמו שלך, שער הדולר שמטפס בעקבות חלשות השקל גם. איך זה משפיע? אתה יודע, אתה אומר, אני מוכר את המותגים הפרטיים שלי בזול, אבל תקן אם אני טועה, הרבה מהם ביבוא, אני מניחה שגם אצלך העלויות מתייקרות, אתה מכיר את זה מקרוב.
3: בואי נגיד לך, נכון. הדולר עולה מצד אחד, מצד שני אנחנו גם מייצרים בארץ, מצד שני אנחנו יודעים לבוא ולסגור עסקה על הדולר ולתמוך בזה שבסופו של דבר נקנה דולר לתקופה מסוימת, ואז אנחנו לא מעלים את המחירים. אנחנו הולכים לעשות את הכל בסופו של דבר להטיב עם הצרכן. במילים אחרות
1: אתה אומר, אפשר גם ככה. כלומר, זה לא גזירת גורל? להעלות מחירים, מספרים לנו שאין ברירה. לא,
3: לא, מצד אחד כן, אבל בואי נגיד לך מה זה... לא, אתה ממש הורס את
0: התירוצים של כל יתר חברות המזון,
3: אני רוצה להגיד לכם משהו. יוקר המחיה זה לא רק במזון. בואו, נתתי דוגמה, הדוגמה הזאת לפני קחי זוג צעיר שקונה רכב ב-100,000 שקל הוא משלם פי שתיים ממה שהוא משלם בכל אירופה אם אותו רכב עולה פה מאה, באירופה זה שקל mm -hmm. אז הנה עוד 50,000 שקל יותר אחרי שלוש שנים נשחק לו הרכב ב-30% הנה עוד 30,000 שקל הוא הפסיד אותו זוג צעיר מצד שני גם על הדלק הוא משלם בין 10 ל-15,000 שקל יותר אז הנה כמעט 100 אלף שקל, אם תקחי את ה-100 אלף שקל האלה כן. חלקי את זה ל-36, זה כמעט 2,700-2,750 שקל שזה הצריכה של זוג צעיר עם שתי ילדים בסופר, באופן עקרוני, מזון, חומרי ניקוי, זה מה שהוא צורך במשך חודש ימים. אם היו מקלים רק בנושא הזה על אותם זוגות צעירים, בנושא הדבר הפשוט הזה, היו יכולים לחסוך לו לא הרבה כסף בסופו של דבר.
0: תגיד לי, אבל
3: רמי. אבל גם, גם כן. שתבינו, רכב זה לא מותרות. היום בתחבורה הציבורית שיש
0: לנו במדינת ישראל, עדיין, אין פה תחבורה מסודרת בצורה כזאת שיש רכב לזה מותרות. כן, אז הנה, שמענו ששרת התחבורה נמצאת ממש עכשיו במרוקו, והיא עוסקת בלימוד אה, <אח> אה, כל מה שקשור לתחבורה ציבורית ולהביא אותה לפה. תגיד לי, אתה אה, מרגיש שהממשלה אולי ככה עסוקה מדי בלהאשים אחרים? פעם זו הממשלה הקודמת, היום זה הממונה על התחרות. <"אני מרגיש,
3: אני מרגיש שבסופו של דבר מסיטים את האש מהמקום האמיתי. המקום האמיתי זה לא הסקטור העסקי הפרטי. הסקטור הציבורי זה הבעיה, שם זה הבעיה. ושיטפלו קודם כל שם ואחרי זה באמת, איפה שבסקטור הפרטי צריך באמת לבוא ולהוריד, תאמינו לי, אנחנו יודעים לעשות את זה. אם למשל, סתם דוגמא, יצרן מסוים רוצה לעבוד מחיר, אנחנו לא מעלים לו את המחיר, לא תמיד מעלים לו את המחיר, מורידים אותו מהמדף. או שהצרכן יבין דבר אחד, שאם הוא יעשה את הקנייה אצלי ברשת בכל אופן, אני יכול לחסוך עשרות
1: אחוזים. תגיד, שי, הזכיר את רשות התחרות, ואני טועה, הייתה את הבדיקה שלהם עם חברות המזון, הרבה מאוד נקנסו במיליונים לכל מיני עבירות מול רשתות המזון, אם זה לקבוע את המחיר לצרכן, ואם זה לסדר את המדף, כל זה בניגוד לחוק המזון. אני מבינה שהשלב הבא זה לחקור את הקמעונאים ששיתפו פעולה עם הדברים האלה. דיברו איתך?
3: לא דיברו איתנו, ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא יודע מה קרה עם ואני אומר דבר אחד, בסוף, גם אותם קנסות באים על חשבון הצרכנים. צריכים באמת לעשות את הכל שיהיה פה תחרות, אנחנו מחוללים תחרות, אנחנו עושים את הכל, נלחמים בשביל הצרכן, ואם אנחנו נלחמים עם הספק, נלחמים איתו בשביל הצרכן, בסופו של דבר, בענף שלנו...
1: אתה אומר נלחמים, החקירה אמרה, הולכים יד ביד, קובעים הכל ביחד, שוב, במקרים מסוימים, לאו דווקא אצלך.
3: אבל את רואה באופן עקרוני, את רואה כולם חברות ציבוריות ומגישות מאזנים ומדווחות על הרווחיות שלהם. ספקיות אני... המזון הן לא בדיוק
1: חברות ציבוריות ברומן, לא, אחרת העבודה שלנו הייתה הרשתות. הרבה
3: יותר קלה. את, את הזכרת, הזכרת את הרשתות, אני מדבר על הרשתות, אני מדבר על הרשת שלי. כן. את רואה את שלנו, אנחנו מדווחים על הרווחיות שלנו. בסופו של דבר, מה מרוויחים? 3-3.5 אחוז. אפילו אני, היינו מוותרים על כל הרווח הזה, היינו תורמים אותו. אבל בסופו של דבר זה לא יוריד את יוקר המחיה. נתתי <אנתי> לך דוגמה על הרכב, נתתי כן. לך יש פה דוגמה על הדלק,
1: על האדונה. אבל אנחנו על כן ההדונה. רוצים לשאול מה שקורה במשמרת שלך, בתחום שלך, ואולי תיתן לנו לסיום איזשהו סטטוס בכל זאת על ההתייקרויות הצפויות. השבוע אמורים לעלות מוצרי הלא חלב של תנובה, המעוף, מעדנות ועוד ועוד, אנחנו נראה את ההתייקרות הזאת נכנסת לתוקף על המדף שלך.
3: תראי, מה שאת תראי, זה לאורך כל הדרך, אנחנו עושים עכשיו ייבוא, כמו שעכשיו הבאנו את החמאה, ואנחנו מוכרים את החמאה ב-7.5 שקל. אמרו שפותחים את המח אז המחיר לא, לא יורד. הנה העובדה שהבאנו עכשיו חמאה ללא מכסות, אבל אני מדברת המסוד... על המוצרים
1: שהם לא חלב עכשיו, על ממעוף, על מעדנות, על סנדפורסט, על המותגים האלה שתנובה רוצה להעלות את המחירים, בעצם סנדפורסט נראה לי שלא, אבל האחרים כן, טירת צבי, ועוד ועוד. דיפ... קיב
3: אצלי במדף לא תראי את העלאת המחיר בנושא הזה. כרגע יש לי חילוקי דעות. עם, קמר, עם הספק, אבל הכל בסופו של דבר לא, אנחנו לא כל כך מהר נעלה את זה. שום
1: התייקרות, לא נראה את זה. גם במחיר של לא לעלות את המוצרים על המדף, של מחסור?
3: תראי, בוא נגיד לך, אני בדרך כלל מתנהל במשא ומתן לא, לא דרך התקשורת. אבל אם תראה, תבואי אליי לרשת, תביני.
1: אוקיי, okay. גם לגבי דיפלומט אתה אומר את זה, לגבי שסטוביץ', לגבי האחרות שביקשו להעלות uh, מחירים? אני
3: אומר, בסופו של דבר, אנחנו עוסקים כל דבר לעומק העניין, ותמיד אנחנו ניתן את המחיר הזול ביותר לצרכן. זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שנעשה. את המשא ומתן, באמת אני עושה משא ומתן קשור. אבל מה זה אומר, אמי?
1: אנחנו מנסים להבין באמת ככה, הציבור שרוצה להחליט לאיזה סופר אומר, ללכת, מה זה אומר? אנחנו נראה את המחירים עולים השבוע, זה, או זה, לא? זה,
3: זה, אומר, זה אומר שקודם כל השבוע לא תראי את המחירים עולים, זה אחד. דבר שני, זה אומר שאנחנו מנהלים משא ומתן עם בספק, ולא דרך התקשורת, כי אסור לי לנהל משא ומתן דרך התקשורת. בסוף, בסוף...
0: אני מנהל את המשא ומתן בשביל הרשת שלי ולא בשביל רשתות אחרות. ממש לסיום רבי, ממש לאחרונה תחקיר ynet מצא שקופאיות ברשת שלך, בין היתר ברשת שלך, נקנסו על ידי ההנהלה במאות שקלים בגלל חוסרים בקופה. אחת מהן אומרת, באופן אוטומטי זה היה יורד לי מהתלוש, בין היתר אם הגיע איזשהו כסף מזויף אפילו לקופה. זה נראה לך תקין?
3: קודם כל זה לא בדיוק, לגמרי זה לא בדיוק. רשת רמי לוי שיווק השימה עובדת לפי החוק, לא מורידים לעובד אם בסופו של דבר הוא לא, לא בודקים והוא חותם שבאמת הוא אחראי על מה שקרה מצד אחד, מצד שני אנחנו לא מורידים על כסף מזויף, זה לא בדיוק נכון, לגמרי זה לא נכון. אנחנו עובדים לפי החוק במדינת ישראל.
0: אז אתה אומר הפרטים לא היו מדויקים. כשמה? הפרטים של הפרסום לא היו מדויקים אתה אומר.
3: הרי אנחנו יודעים, לא, לא תמיד הפרטים מדויקים.
0: נסתפק בזה. רמי לוי, מנכ"ל ובעלים, רמי לוי שיווק השקמה, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, ושיהיה כל טוב לעם ישראל, ושעם ישראל יהיה מאוחד, המחירים ירדו.
1: <תודה>, תודה. טוב, <תודה> נתן לנו כותלת קטנה, רמי לוי, השבוע, לפחות אצלו ברשת, לא נראה את המחירים עולים, של תנובה, דיפלומט והחברות הנוספות שיעלו מחירים. נבדוק את זה כמובן גם על המדף. אבל דיפלומט, ממש באותו שבוע שבו היא מעלה אה, מחירים, מפרסמת היום דוחות כספיים, שבו אנחנו רואים שהיא מרוויחה קצת פחות, אבל עדיין, אני חושבת שאפשר לומר, אה, בגדול, וגם היא כבר מדברת על ההתייקרות. הבאה, בואו נגיד שלום בעניין הזה לעורכת הדין לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב,
1: מה שלומכם? אנחנו בסדר, מה איתך? בסדר גמור, קורא. קראתי בעניין
4: את, את, את הדוחות מהבוקר. מה את
0: כואבת את כאבה של דיפלומט על השחיקה ברווחיה? מה זה כואבת? 20 מיליון שקל רווח <אם>... נקי ברבעון הראשון של 2023, לעומת 27 <אם מיליון <אם> ברבעון <אם> המקביל אשתקע.
4: אין ספק שאיך שסיימתי לקרוא את הדוחות, קראתי קרע בחולקה וישבתי לבכות, באמת, זה הדבר הרצפתי, זאת היחידה הראשונה שחשבתי עליה. צריך להבין שהדוחות, קודם כל צריך להבין כן שהדוחות מציגים ירידה, הדוחות הרבעוניים מציגים כן ירידה ביחס לרבעון הראשון שנה שעברה. זה כן צריך להגיד, ביושר, בחורים רווח טיפולי שירד לשלושה וחצי אחוזים לעומת חמש-שתיים שהיה. אם כי קנו יותר,
0: ההכנסות צמחו. אנחנו, כלומר, אנחנו הצרכנים, קנינו יותר ממוצרי דיפלומט.
4: נכון מאוד, ועדיין אנחנו רואים ירידה. אנחנו, מה שאני חושבת, שהסיבה שאני חושבת שכך, צריך להבין שאני חושבת שזה עדיין השלכות של חרמות הצרכנים של שנה שעברה, של מרד, שנה שעברה דיפלומט חקפה המון גם למותג וגם זה, אני מזכירה לכם מרד אתונה, אני מזכירה לכם את תרפומים שליליים, שאנחנו באנו יחד עם, לא ב-99 מרד הפסטה, מרד הטונה, מרד הקורנפלקס, הייתה שנה של חרמות צרכנים שבעצם המשכו זה... uh, אחד אחרי השני. אז לא, השני. זה לא מרד
0: שנכשל, אבל אם אני מסתכל עכשיו על המספרים פה.
4: אז קודם כל, שנייה, אז רגע, אז קודם כל חשוב להגיד ששנה שעברה הוא עבד, וגם אני חושבת שכל הזהירות הזאת של הרבעון הראשון, שאם אתה רואה את הירידה הזאת, שלמרות הגדילה במכירות, אני חושבת שבסופו של יום היא גלגלה, אנחנו כן רואים ביטול מבצעים של בסוף הרבעון האחרון של 2022, אבל אנחנו עדיין לא רואים עלייה דרמטית, עלייה דרמטית אנחנו יודעים שהגיעה עכשיו, בתחילת מאי, בעצם בתחילת מאי, די פעם על העלאות של 25% שזה העלאות מטורפות, אוקיי? Okay. עכשיו בואו בוא ננתח, בוא, בוא ננתח מה קרה בעצם בין הריבעון הראשון לתחילת מאי, מה, מה קרה בפער הזה, מה לדעתי קרה, כמובן צעת, הכל זה כמובן השערות, אבל, אבל אנחנו, מה, מה אנחנו לא רואים, בוק, למה אני לא בוכה לא על הירידה הזאת? כי הירידה הזאת, היא, קודם כל היא לא, על, על של, שה, 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 היא לא מדברת על העובדה שבעצם כמה, את זה שהם העלו את המחירים בתקופת הקורונה כשמחירי ההובלה ירדו, אבל עכשיו mm -hmm. שמחירי טוב על הצנחור, המחירים נשארו גבוהים. היא לא מדברת על זה של השנים שבהם השקל היה חזק מול הדולר, היא צריכה לקנות מוצרים שלה בזון, מהספקים, ועדיין נשארה מחירים גבוהים. אבל זה לא עונה על לא דבר... איך
1: בסופו של דבר, אחרי כל החרמות, ושחשבנו שפיתחנו מודעות צרכנית, קונים ממנה לא פחות, יותר.
4: אז אוקיי, זה מה שקורה בשוק לא תחרותי. אנחנו, אנחנו נמצאים בשוק לא תחרותי, והנה ההוכחה הקלאפית, כי עשינו חרמות, מה קרה? חרם, 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 החרמות עבדו זמנית, אבל בשלב מסוים, חברות, החברות העלו מחירים בו זמנית, אוקיי? בסיבות, בעצם, זוכרים, באוקטובר, נובמבר. כל החברות העלו בו זמנית, מבינו את השיטה
1: שכל פעם אנחנו מחרימים חברה אחרת, העלו כולם בו זמנית, ואז אתה מגיע להם איזושה
4: כמובן שאת יודעת, אני נזהרת עם, ה, עם, ה, עם התיאורים, אבל לדעתי חד משמעית כן, מה זאת אומרת? איך זה, זה, זה נראה? המחירים באופן כל החברות העלו מחירים בו זמנית, עכשיו הצרכנים בסופו של דבר חייבים לקנות אוכל, זה לא שיש להם ברירה, אנחנו חיים בסוף שבשוק כל כך ריכוזי, יש לה חמישה מגה מונופולים ושני מונופולים ענקיים ביבוא, בסופו של דבר את מגיעה לתקרה כשחמש חברות, שבע חברות מעלות המחיר בו זמנית, זה לא איזה תיאום מטורח שצריך כן. לדחוש בין עשרות חברות. בסופו של דבר, הצרכן
0: מגיע לשוקת שבורה, אין לו ברירה, הוא חייב לקנות מזון. <laughs> דיפלומט, אני תוהה באמת למה העניין שלנו בא, כי תראי, היא מוכרת סוג מסוים של טונה, וסוג מסוים של שוקולד, וסוג מסוים שלושה. של פסטה, ו, וכמה סוגים, כן, של פסטה, <laughs> ו, וסוג מסוים של קצ'ופ, נדמה לי שזה סוג אחד, כן. ואנחנו לא באמת חייבים.
4: אז כן, פה, פה קודם כל אני קצת חלוקה אליך, כי ביטלו את מייבאת כל כך הרבה מוצרים, ולצורך העניין היא מייבאת אז מול
0: לא נקנה את השוקולד אה...
4: מילכה. ו... לא עכשיו אין ספק, אין ספק, שיש אחריות לעניין של, של, של uh, גמילה ממותגים, ואני חושבת שבמובן הזה החברה הישראלית בשנה וחצי האחרונות, מאז שאנחנו פתחנו במרד הפסטה, כן עוברת תהליך של שינוי וכן מראה נכונות לקנות דברים שאינם מותגים. ברור שיש עוד דרך ארוכה לעשות בהקשר הזה, כן. אבל אני כן חושבת שגם הדר... הש... באמת היכולת
1: שלך לדעת את כל המוצרים שהם
4: מייבאים. מה שייך לדיפלומט ספיק... ו... מאחורי ו... האריזה. זה כמות
1: מטורפת של מוצרים. כן. בעצם באמת בכמעט כל, בכל השדות, בתיאולטיקה, בתמרוקים, במזון, קשה מאוד בכלל להימנע מזגן שאתה רוצה חרם, אוקיי? ודבר שלישי, באמת אתה... רגע, אז בואי נסתכל, אלינור, אבל לסיום שנייה על המשך הדרך, כי ההתייקרות הנוכחית של דיפלומט עוד לא נכנסה לתוקף, וכבר החברה כותבת בדוחות הכספיים שלה הצרכנים, זאת גזירת גורל? את אומרת בעצם כבר למדו שיטה ואין פה, מה ופה לעשות ופה כדי להילחם בזה או לתת... מה?
4: אז שנייה, אז בואו, פה אנחנו מגיעים לנקודה באמת השני הכי רוצה להתמקד בה, כי הרי מה קרה פתאום? למה פתאום דיפלמט לא מפחדת מאחר מרצחנים? מה השתנה במדינה מ-4 בינואר עד היום? הרי מה השתנה מהריטאון הקודם להיום? מה שקורה זה שכל תשומת הלב הצרכנית, בעצם של הציבור, לא כל תשומת הלב הציבורית מופנית לבעד ונגד הרפורמה, אוקיי? למלחמה ברפורמה המשפטית, או בעד הרפורמה המשפטית, בגלל הדבר הזה, אוקיי? ובעצם לא נותרה שום, בעצם אין הרצאה צרכנית, אין הרצאה, אין הרצאה ממשלתית, ובסוף החברות, לא רק דיפלומט, אגב, אנחנו רואים באמת את כל שוק המזון משתולל בהעלאות. פה, למה אני אומרת? פה אנחנו בסוף חוזרים שוב לשורש של אותה בעיה של היעדר התחרות. הרי אם היה פה שוק תחרותי, האם את חושבת שדיפלומט הייתה בוכה לרווח טיפולי של שלושה וחצי אחוזים? הרי בדרום אפריקה... ובניו זילנד, שניו זילנד היא גם כלכלתית, משם המרוויחה עומדת על שפס רווח של 1.8 אחוז. ובכלל זה נהדר. למה בישראל היא צריכה להיות עם רווח כפול? אם היא רוצה לחזור לרווח הקודם של 105 אחוז, okay. למה כי okay. היא יכולה?
0: נדמה לי שאת הרווח לא הגדול ביותר. ביותר היא גוזרת בקפריסין, אם אני זוכר נחון, מה, uh, נכון מהדוחות.
4: זה נכון,
0: בקפריסין, אוקיי, okay, אז יופי, יש מקום שהוא יותר גרוע. אנחנו נהדר. חייבים לסיים, ואנחנו
1: עוד נמשיך לעקוב, עד... לעקוב, עד... עד... לעקוב איתך, תודה רבה להתראות, ביי. ועל רקע הדברים האלה, ועל רקע העובדה שאנחנו מדברים על זה שכל הזמן אה, המונופולים ממשיכים בשלהם, כי המדינה לא עושה מספיק כדי להצר את צעדיהם, הצעה חדשה שמתבשלת במשרד הכלכלה, אולי תנסה לשנות את זה. זה קורה על רקע המאבק בין אה, ניר ברקת, הכלכלה, למיכל כהן, ראשת רשות התחרות, אה, שבעצם אה, ככה הוא מנסה להדיחה, וטוען שהרשות לא עושה מספיק, טוען שזו התערבות פוליטית ברשות, אבל זה הציף. איזושהי בעיה יותר אה, רחבה שעכשיו מנסים לטפל בה ואני חושבת שזה לא בהכרח דבר אה, רע להגדיל את תקופת הצינון של אותם עורכי דין וכלכלנים שיוצאים מרשות התחרות משנה לשלוש או ארבע שנים כדי שלא ייווצר מצב שבזמן שאתה עובד בתוך אה, רשות התחרות, אתה חושב כבר על התפקיד הבא, ואולי חושש מלנקוט צעדים נגד כל מיני חברות. זו הגרסה שמוסר לי גרוע במשרד הכלכלה. זהו, רציתי לומר,
0: בהנחה לצאת... ובאמת העיסוק הוא, או המניע הוא ענייני, ולא מתוך אה, אותם כיפופי ידיים שאנחנו רואים בשבוע האחרון.
1: כן, אז אנחנו רוצים לדבר על זה עם מי שהיה שם ברשות ומכיר את הנושא מקרוב, עורך הדין שטרום, הממונה על ההגבלים לשעבר, היום רשת התחרות. שלום דרור.
5: שלום, שלום.
1: מה אתה אומר על היוזמה הזאת של משרד הכלכלה?
5: תראי, יש הרבה מאוד יוזמות, וכאדם שבשערו נפצצות כמה שערות לבנות, אני שואל את עצמי באופן קבוע, מה יוצא בסוף מעשית לצרכן בישראל, לעם בישראל, מכל היוזמות האלה? אבל בלי להיות ציני, לגופו של עניין, אין ספק שתפקיד ה... ממונה על התחרות הוא תפקיד חשוב, הוא בא במגע עם גדולי התאגידים ומשפיע על גדולי התאגידים במשק ולרצות לדרוש תקופת צינון ארוכה זה בסדר גמור, כל עוד שגם משלמים לאותו אדם שיושב בבית, משלמים לו גם שכר הגון על ההמתנה הזאת, וזה בסדר גמור.
0: ולא עושים את זה, אגב, נכון? כי אם אני לא טועה, בשלושת החודשים הראשונים לצינון משלמים 100% מהשכר, וביתר, בהמשך השנה, רק 70% מהשכר.
5: אז זהו, יש באמת פער מאוד גדול בנושא הזה, ובאמת, אם אנחנו דורשים מאדם שישב בבית 4-5 שנים, בלי לקבל שכר על הדברים, בטח לא שכר הוגן, אז זה נראה קצת מוגזם, אבל מקובל עליי גם בתקופה הזאת, ואולי בעיקר בתקופה הזאת, שאנשים, במיוחד רגולטורים בכירים, צריכים, גם כדי שצדק ייראה וגם הגינות וניטרליות ייראו, צריכים להיות בתקופות צינון משמעותיות.
1: כן, מהצד השני, אתה יודע, אומרים בלשכת שר הכלכלה, גם בתגובה למכתב שאתם פרסמתם, בתמיכה לממונה מיכל כהן, ראשי התחרות לדורותיה בשנים האחרונות, שמדובר באנשים שמינפו את תפקידם ברשות לטובת עשיית מיליונים במגזר הפרטי, ושהניסיון להצעת החוק הזה מגיע בסמיכות לכל הסיפור הזה, אני תוהה אם אתה לא רואה קשר בין הדברים, אולי ניסיון ככה להרתיע, אנשים שלא רוצים שיבואו מלעבוד ברשת התחרות וכולי.
5: תראי, אני לא אכנס להשוואה המעניינת כשלעצמה בהון האישי של אה, שרים אל מול ממונים על התחרות. אה, אגב, הציבור מוזמן לחפש את המיליונים אצלי בבית אחרי שיגמר השידור כמובן, אבל... אה, הם אה, לא שם? דובר, לא, הם לא שם, הם אה, כנראה עבור דירה, <laughs> אבל באמת לפעמים אה, בלהט היציאה לתקשורת אה, מופרכים דברים שהם כל כך חסרי בסיס, עד שבאמת זה מתחת לרמה אפילו להתייחס אליהם.
0: כן. כן. התעוררו מאוחר אגב ברשות, איזה, אני, אני תוהה איזה שיניים, אה, טוב בוא נדבר רגע על הבנקים בעצם, נדבר רגע על הבנקים, <coughs> אנחנו שומעים, אה, נעשה קצת סדר, אנחנו שומעים הבוקר שרשות התחרות פנתה אל הבנקים וביקשה נתונים לגבי הריבית על הפקדונות, הטענה הכללית היא שהבנקים לא מספקים ריבית. אה, גבוהה מספיק או ראויה מספיק על הפקדנות שלנו, הציבור, בטח לאור העלאת הריבית של בנק ישראל. השאלה אם יתעוררו מאוחר מדי ובכלל איזה שיניים יש לרשות הזו מול הבנקים, כשאנחנו יודעים שיש גם רגולטור אחר שאמון על הפיקוח על הבנקים, וזה כמובן בנק ישראל.
5: אז תראה, באמת הפרשייה של ההפרשים העצומים בין ריביות הזכות לריביות החובה, זאת אומרת, אותן ריביות שהבנקים מחייבים אותנו כשאנחנו לוקחים הלוואה אל מול האחוזים האפסיים שהם נותנים לציבור כשהם מפקידים פיקדונות אצלם, באמת ציפור ישן. נכון שהוא קפץ ומזדקר בצורה מאוד מאוד בולטת בחצי שנה האחרונה, מאז שבעצם בנק ישראל התחיל בצורה מלאכותית להעלות את אחוזי הריביות, ואז בעצם כל מי שמחזיר משכנתה או הלוואה גדולה רואה את ההחזרים שלו קופצים ברמות של מאות שקלים בכל פעם. ואילו אנחנו לא מקבלים על זה ריבית זכות טובה. אז במובן הזה, כן, קצת תתעוררו מאוחר, במובן הזה שלבנקים בישראל, בוודאי לבנקים הגדולים, יש כוח שוק עצום כלפי הצרכנים שלהם, ובעצם הנתון הבולט ביותר זאת העובדה ש-500 מיליארד שקלים מצויים בעובר ושב של צרכנים בישראל, כן. ואפילו לא מופקדים בפקדונות. זאת אומרת, עד כדי ככה... השאננות וחוסר המודעות לצרכנים גדולה, והבנקים כמובן יודעים לנצל את זה. הריבית הממוצעת, אגב, בהלוואות היא משהו כמו פי ארבע, פי שלוש, מאשר ריבית אירחות, וזה כבר אומר את הכול. השאלה שוב, מה הרשות
0: יכולה לעשות? כי תסתכל, אם אתה מסתכל על המפקח על הבנקים, רק בשבוע שעבר הוא אמר שהוא מצפה מהבנקים להגדיל את הריבית על הפקדונות, אבל באותה נשימה הוא הזכיר שהם לא חייבים. אז אתה יודע, השאלה מהרשות התחרות יכולה לעשות מהצד שלה.
5: פה יש משהו מקומם מאוד מצד בכלל הרגולטורים או אותם אנשים שאחראים על אינטרס הציבור כי הרי זה בעצם תפקידם ובין שזה המפקח על הבנקים לבין שזה רשות התחרות ואולי כפי שצריך היה להיות, שניהם היו אמורים לפעול בעצה אחת ובכוח משותף בעניין הזה כן, לא צריך לצפות, צריך לדרוש רגולטורים לא נועדו לצפות ציפיות אלא נועדו להגן ולהגן על ציבור, המשמש לו, ולהוציא הוראה, פקודה, לאותם מפוקחים שאמורים לסור למרותם ולדרוש מהם. הם יכולים?
0: שביטה. החוק מאפשר להם לדרוש את
5: זה? הם יכולים, הם יכולים. אפשר לעשות את זה בדרך, לפי חוק התחרות, בדרך של הכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז ומתן הוראות לבנקים האלה, ואפשר לעשות את זה דרך אה, חוקי הבנקאות הספציפיים ולדרוש מהם איזשהו יחס, שיעור מינימלי. של הגינות ביחס בין ריבית חובה לריבית הזכות כי הרי לא יכול להיות שהמקורות אותן פקדונות יזכו לריבית אפסיק, כן. בעוד שריביות החובה מרקיעות שחקים, וזה באמת דבר שהוא בולט ואולי מבהיר לכולנו מה רב הכוח של הבנקים כלפי הצרכנים.
1: לחלוטין. תשמע, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי אתה כן אומר במקרה הזה, רשות התחרות התעוררו מאוחר, ובכל השיחות האחרונות שלנו הייתה לך לא מעט ביקורת על הרשות ועל המלחמה הרפה שלהם במונופולים, וזה לא מאוד שונה ממה שאומר ניר ברקת, הכלכלה, שרשות תחרות חלשה, כן צריך לעשות שם ניקוי אורוות. למה חתמת על המכתב שתומך בממונה?
5: אני אסביר. אני בהחלט, איתי יש ביקורת לא פשוטה על המדיניות של הרשות. אגב, לא בתקופת הממונה הנוכחית דווקא, אלא בתקופה שקדמה לכך, במשך שבע שנים אחורה, לא הוכרזו מונופולים, המלחמה במונופולים הייתה באמת רפה, ויש לי ביקורת על כך. מצד שני, הניסיון לתלות את הקולר ליוקר המחיה. בעיה שמדינת ישראל לא מתמודדת איתה בהצלחה כבר 40 ומשהו שנה. על צווארה של ממונה שנמצאת בתפקיד שנה, הוא פשוט חוסר הגינות משווע. אם רוצים לבוא ולהעביר ביקורת בממשלה, לממשלה ולשר הכלכלה, יש זכות מלאה לקרוא אליו לממונה, להגיד לו, אני מבקש שתפעלי בהתאם למדיניות הכללית של הממשלה בתחום יוקר המחיה, ואז הממונה באמת תעמוד למבחן, אבל אי אפשר לבוא. ולהדיח אישית אדם אחד ולנסות לצייר את הדברים כאילו הוא אישית אחראי לבעיית יוקר המכחה במדינת ישראל, כי זה פשוט שקר, כן. זה פשוט איננו נכון. מדינת ישראל היא אחראית לחוקי המועצות החקלאיות, היא אחראית לחוק משק החלב שיוצר קרטל, היא אחראית למכסים, היא אחראית לשורה ארוכה של דברים, ונדמה לי שאני אצטט את המלומד רמי לוי שדיבר <מח> בתחילת תוכניתכם, ולא בצדק, מטיל הכל על המדינה, הוא גם מגזים. בצד השני, אבל אין ספק שהמדינה היא מדינה שיצרה כאן איזה שהם קווי מתאר בסיסיים ליוקר מחיה מפוצץ. והיא זאת הראשונה שצריכה ליטול קורה מבין עיניה ולתקן את החוקים האלה.
1: דברים חשובים, ואתה אולי, כך פורסם בכלל התקשורת, עומד להצטרף לוועדה החדשה שתטפל ביוקר המחיה. א', האם אתה מאשר את הפרטים וב', מה אתה יודע לספר לנו על הפעילות שמתוכננת שם?
5: תראי, בעוד ששי יטייל כנראה בכריתים ובקפריסין. הוא ממש מאזין
0: אדוק, איתנו... זרור <laughs> שטרום שלנו, יפה.
5: <laughs> לא, שמעתי את געגועיך לקפריסין בתור מקום שבו מוסרי דיפלומט נמכרים יותר יקר, <laughs> אז בדיוק. הבנתי שיש לך נטייה לים היגאי, אבל ברצינות. זה, אני... זה הכל
0: מי עסקיים כמובן, כן.
5: ברור, ברור, needless say. Uh, אני בהחלט התנדבתי וגם התבקשתי uh, להיות חבר ולתרום לוועדה כזאת, ובמידה ואידרש לכך. אני כמובן אעשה uh, כנדב יכולתי בתחומים האלה, שבאמת עשרים שנה אני מכיר אותם על כל נפתוליהם, ואני חושב שהגיע הזמן שעם uh, ישראל יוכל לראות איזה פתח של תקווה. בקצה המנהרה.
1: אבל הבנת מה צפוי לקרות שם? למה שזה לא תהיה כמו עוד ועדה? טרכטנברג, קדמי וכל אלו שלא הובילו לשינוי גדול?
5: אז תראי, באמת בוועדות הציבוריות יש הבחנה חדה בין שני סוגי ועדות, ועדות שהן ממליצות המלצות מדיניות רמות וגבוהות, לבין מה שנקרא צוות יישומי, שהוא זה שאמור ממש לקחת צעדים אופרטיביים, צעדים מוגדרים, לבטל מכסים, לבטל מכסות. לשבור מונופולים, לפרק קבוצות, אלה דברים נקודתיים שאז אם הצוות הזה עובד כמו שצריך הוא כבר מכין את הצעת החוק שמגשימה את הדברים האלה mm -hmm. ואני אראה את כתב המינוי ומקווה מאוד שהכוונה היא לצוות מהסוג הזה, ולא למשהו שהוא אה, עם דברים נמלצים בלבד.
1: כן, ורק היום שמענו גם על עוד צוות שיקום, מה שמעלה את השאלה ככה, מה תהיה חלוקת האחריות וכמה יקרה מכל יוזמה כזאתי? עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, כיום רשות התחרות, נראה לי שעוד נדבר על זה. תודה רבה. כמה okay, הודעות?
0: כן, טוב, שורות טובות. תודה, דרוסטרופ. כמה הודעות ואז, דוח שמלמד על המצב הלא מחמיא של ישראל בשילוב נשים לעומת ה-OECD, והצעד החדש של אילון מאסק, השתלת שבבים בראש. כבר חוזרים. <עקירות> שרה, <אחות מילדת בפנסיה> בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים
5: של החיים. שלנו, הביטחון של החברה, שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי שלכם. פרטים, באתר שב"ס. <חדש>, חדש במכללת עזריאלי. טוב. לשון
0: בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
3: עזריאלי,
0: עזריאלי. מכללה בפרטים
5: כוכבית תשעים שמונים ושבע. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית. בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגלעד זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צהל
6: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם
0: טוב, אז הזכרנו קצת את הנושא של תקופת צינון שחלה על בעצם פקידים בשירות המדינה, תקופה של כשנה. שר הכלכלה רוצה להאריך את התקופה הזאת לשלוש ואפילו ארבע שנים, לפחות על הממונה על התחרות או על הממונים על התחרות בשנים הקרובות. רשות התחרות חוששת לפעול משיקולים זרים, כך אומרים שם במשרד, המשפטנים שם רוצים לעבוד בגופים המפוקחים ביום שאחרי, סוד גלוי שצריך לשים לו סוף. רוצים להגיד שלום לאמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים, אהלן אמי.
6: היי, שלום
0: שלום. מכירה את הסוגיה הזו ככה מקרוב הייתי אומרת, בעצמך ביקשת נכון. לקצר את uh, תקופת הצינון שלך אחרי משפ... משרד המשפטים, uh, נענית בעצם uh, בסירוב על ידי בית המשפט, על, י... על ידי הוועדה בעצם uh, הממונה, uh, ספרי לנו קצת על המקרה הזה ולמה אפשר כן, לקצר לדעתך. לא זה, 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 זה לא דומה, אבל אם
6: צריך אז אני okay. אספר, אני רציתי להיות מועסקת כיועצת פרילנסרית. לחברת לוטם, שהיא חברת ייעוץ ארגוני, ולא דומה בכלל ליחסים של רגולטור ומפוקח שלו.
0: למרות שאת בזמנו, זה... כשהיית מנכ"לית משרד המשפטים, חתמת להתקשרות עם אותה חברה, בעלות של לא, משהו כבר לא שני מיליון שקלים.
6: לא, לא, אני חתמתי, אבל חתמו תחתיי, וקיבלתי את זה בסופו של דבר, שמכיוון שחברת לוטם סיפקה שירותים למשרד המשפטים, שירותים כלליים, כמו שהיא סיפקה לכל משרדי הממשלה, למען מראית עין וטוהר המידות וכן הלאה וקיבלתי את זה, כן. זה לא היה... ויש זה,
0: ה... זה... הגזמה לדעתך בציפייה לתקופת צינון כזו או אחרת?
6: לא, אני חושבת, לא, חושבת שמדובר ברגולטורים, כלומר אנשים שבאופן אמיתי עוסקים בהסדרה של כאלה ואחרים, שמחזיקים זכויות פיננסיות אדירות אה, שמשפיעות אה, על המשק. Uh, זה יכול להיות uh, בפיקוח על הבנקים, זה יכול להיות הממונה uh, על התחרות, זה יכול להיות באגף תקציבים, זה יכול להיות בחשב הכללי, כלומר גם התקשרויות מאוד גדולות. כן, אז את קוראת להגדיל את
1: תקופת הצינון שם? באמת לשלוש, ארבע שנים, לא, כמו שאנחנו שומעים לא, ב... שמתכוונים בחוק? קודם כל צריך להבין, אני, אני רוצה רגע להסביר משהו למי
6: שמקשיב לנו. Uh, קודם כל, הצינון כרעיון הוא רעיון מאוד מאוד חשוב, אבל... שהוא מייצר מתח בין הפגיעה בחופש העיסוק לבין מניעת ניגוד עניינים באמת ושמועה על טוהר המידות ואמון הציבור. אה, יש לדבר הזה הרבה משמעויות, גם קודם כל ש... תקופת סינוס זה דבר שמשלמים עליו, כלומר משלם המיסים במקום לשלם 70% משכרו של הרגולטור למשך שנה. כהצעתו של השר ברקת, ישלם במשך ארבע שנים שכר עבור, אה, אה, כדי לממן את, את תקופת הצינון הזאת, זה מהצד האחד, אבל מהצד השני בהחלט יכול להיות שאנשים שידעו שבמשך ארבע שנים על קדנציה של ארבע שנים לפעמים, הם לא יוכלו אחר כך לעבוד
1: ארבע שנים בתחום המומחיות שלהם, ובכך יחליטו שהם לא רוצים לבוא, וזה בסדר אגב. כלומר, <אנצח> <לאחד> מראש <אנצח> <אנצח> לא שזה ירחיק אנשים טובים <אנצח> מהשירות הציבורי ומהתפקידים החשובים האלה. סליחה, לא הבנתי. אני אומרת, את חושבת שזה ירחיק אנשים מלבצע את התפקידים האלה, שלא יהיה להם ביקוש? אנחנו יודעים שכבר היום. חלק
6: מהמשרות האלה לא פשוט להביא אנשים בכירים מתוך השוק הפרטי, בין השאר מכיוון שיש פערים עצומים בשכר בפני עצמו, כלומר זה לא רק שאתה אומר אני עכשיו אצטרך להסתפק במשך כמה שנים ב-70% משכרי, זה גם 70% משכר שהוא עוד נמוך יותר, ומעבר לזה חופש העיסוק, וזה חשוב רגע להגיד את זה, זה לא רק עניין של השתכרות, אנשים גם באופן אמיתי רוצים פשוט להמשיך לעבוד, לעשות דברים. שהם אוהבים, שהם מבינים בהם, להתפתח בהם וכן הלאה. ועכשיו צריך להגיד משהו אחר, כי בגלל השאלה שלכם, בגלל שהזמנתם אותי להתראיין, הלכתי לראות מה עשו, החשד הזה של השר ברקת על הממונה על התחרות, מה עשו קודמיה? נו. No. אז היא euh, מאוד מפתיעה, מיכל אלתרים קודמתה שפרשה כבר לפני שנתיים, היא עמיתת מחקר בהרווארד והיא עוסקת באיזשהו מיזם בתחום החינוך. מעניין. לפניה היה פרופסור דיויד גילה, מסתבר שהוא בא מהאוניברסיטה, הוא גם חזר, חזר לא לאוניברסיטה. הוא גם חזר לאוניברסיטה. תל אביב, ואפילו עשה דוקטורט נוסף בכלכלה, כלומר לא הלך. משום אה, גוף מפוכח. לפני כן הייתה רונית קן, כן, שהגיעה מתוך השירות הציבורי, אה, ושלוש
1: שנים אחרי שהיא עזבה, היא, הלכ... היא הייתה דירקטורית ברציו. אז איך את מסבירה אה, את זה שזה, שזה מה שבוחרים עכשיו לעשות? לטפל בזה, שר הכלכלה? אני
6: לא יודעת, אני, אני, זה מאוד מאוד מפתיע אותי שזה מה ששר הכלכלה אה, מייחס אה, למהלכים של רשות התחרות. אגב, חשוב רגע להגיד שכמי שהיו יועצים משפטיים ברשות התחרות, יכלו מזמן לקום וללכת ולעבוד בשוק הפרטי, לא היו צריכים אה, בשביל זה. אגב, כמו שעשתה אה, בזמנו מיכל הלפרין. כן. הייתה אה, יועצת משפטית של הרשות ועברה לשוק הפרטי. נכון, כן, נגיד שההצעה הזאת
1: תדבר ככל... כנראה גם על בכירים נוספים. גם מיכל
6: כהן הייתה יועצת משפטית של רשות התחרות, יכלה בהחלט, אם הייתה רוצה, לקום ולעבור לשוק הפרטי. אורי שוורצ'י, היועץ משפטי לפניה, הלך להיות יועץ משפטי של משרד הבריאות, כלומר, והיום הלך ל-OECD כדי לעסוק בתחום התחרות. כלומר, החשד לא מבוסס. על איזושהי היסטוריה של דלתות מסתובבות שאמורה הייתה לגרום לשר לחשוד שזה המניע אה, להתנהלות כזו או אחרת של הממונה. Yes. אה, האם הנושא כנושא הוא נושא חשוב, ראוי לדיון, yes. בוודאי. Yes. עד אז לא מ-99 כבר שנים אומר שצריך להאריך את תקופת הסימן. Yes.
1: ולכן אני חושבת שדיון מהותי, אגב, שאלה נורא נורא מעניינת היא למה על הפוליטיקאים אין תקופת צינון והם יכולים לעבור איתו. גם זאת לשירות? שאלה טובה, אבל תראה את מה התשובה, שאף אחד לא על זה הצעת אה, חוק.
0: וכי הם אלה שקובעים את הכללים, כן,
1: אני רוצה כן להספיק לגעת <אח> איתך בעוד נושא אחד שאותי קומם <אח> במיוחד <אח> היום, דוח שבחן אפליה נגד נשים בקרוב ל-180 מדינות, אה, וישראל הגיעה למקום האחרון.
6: איך זה קורה? Uh, כן, ראיתי את הדוח הזה, הוא דוח מאוד מאוד מטריד וניסיתי להבין את הפרמטרים שעל פיהם uh, נבחנה הסוגיה הזאת. מסתבר שזה עוסק בהרבה סוגיות שאנחנו כאזרחיות ישראליות uh, מבינות למה הם נתנו לנו ניקוד לא משהו, גם uh, באשר לזכויות במשפחה, היכולת להתגרש, גיל נישואים, uh, ביטחון אישי, אלימות כלפי נשים, הטרדה מינית, אונס. זכויות קניין וזכויות כלכליות, אגב אם אנחנו חושבים על כל הנשים הישראליות, כן, וכולל גם נשים חרדיות, נשים ערביות, נשים בדואיות, ומסתבר שבאחד הפרמטרים הגרועים ביותר הוא בהקשר של זכויות פוליטיות, וכשאנחנו זוכרים, קודם כל במצב הייצוג של נשים בכנסת מצד אחד, זה שיש מפלגות שבהן אין נשים בהגדרה, ולא הייתה שום התערבות ממשית של המדינה בתופעה הזאת. אז אנחנו יכולים להבין למה למשל בהקשר של זכויות אה, אזרח, ישראל מדורגת אה, אפילו יותר נמוך מהממוצע באסיה. כלומר, הם משווים את עצמנו ל-OECD, לא אפשר להגיד מילא, אה, משווים את עצמנו לעולם באופן כללי, מילא, אבל ממש בהשוואה מול אסיה, למצוא את עצמנו בדירוג שהוא משמעותית יותר נמוך, זה בהחלט אמור להטריד אותנו.
0: ומצד שני, הנה, כזו... יש לנו שרה שממונה בפעם הראשונה על קידום מעמד האישה, אולי משם אה, תבוא הישועה.
6: Uh, בוא נגיד שדוח כזה, שנעשה אגב במרץ, הוא נמדד, המדידה נעשתה בין מרץ 22 למרץ 23, כלומר זה טרי, טרי. Mm -hmm. uh, זה ממש מתנה לשרה מאי גולן, שנכנסה עכשיו לתפקידה, ונותן לה רשימה. של נושאים שאפשר לטפל בהם כאן ועכשיו, לא צריך להתאמץ, לא צריך לשבור את הראש, אפשר לבחור את הנושאים האלה ולהתחיל לטפל בהם אחד אחר השני, באמת, אחד, אחד אחר השני, ומאחר שהרשות לקידום מעמד האישה נמצאת תחתיה, יש לה גם זרוע שיכולה להתחיל לקדם את הדבר הזה עבורה, וכדאי, כדאי. שנעשה את זה לא רק כי אנחנו נראים לא טוב בעולם, אלא כי הדבר הזה משקף באופן אמיתי. בעיה שהציבור הישראלי מדבר עליה בשגרה, לא רק בהקשרים שלהם. אז
1: תתני לסיום ככה לשרה החדשה אולי איזה טיפ, במה שווה להתחיל, איפה הסוגיה הבוערת שאפשר ככה לעשות דרכה שינוי, מה שנקרא, במיידי. ככל הנראה הדבר המתבקש יהיה לשים דרקור למשרות הבכירות. גם
6: בחברות הממשלתיות וגם בתוך השירות הציבורי, אנחנו יודעים שיש רק מנכ"לית אחת בכל השירות הציבורי כיום, זאת דוקטור גלי סמבירה שעובדת במשרד מאוד מאוד קטן, שהוא המשרד של השרה גלית דיסטל אטבריאן. העובדה שאין נשים בצמתים האלה של קבלת ההחלטות הגדולות והחשובות היא עובדה שמקרינה על כל שרשרת ה... נשים שנמצאת מתחת וגם על היכולת של גברים ונשים לימים לדמיין אישה בתפקיד בכיר ולפיכך לזכור בה. כלומר, ככל שאין מודל כזה, כך יהיה קשה יותר אה, להביא נשים לתפקידים האלה. אז בהחלט להתחיל מתוך הממשלה, כי להשתלט עכשיו למגזר העסקי זה יהיה מסובך, לשנות את הדיל הדתי במדינת ישראל שמשפיע על דיני הגירושים. אני באמת אומרת את זה, כלומר, יש פה סוגיות מאוד חשובות וגדולות, <אז> לא הייתי מוותרת על אף אחת מהן, אבל אם להתחיל ממשהו... אפשר להתחיל בבית, כן. uh, והבית הוא
1: הממשלה. להנכיח, יותר נשים. באמת יש הרבה פער בין תפקיד. מה שאמור לקרות לבין מה שקורה, אנחנו רואים את זה כל שנה, בדוח הממונה על השכר ובדוחות אחרים, uh, ויש על מה לעבוד. עורכת הדין עמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם. תשמע, אילון מאסק ידוע בתור אדם עם רעיונות לא, לא שגרתיים. לא קונדנציונליים. כן, <laughs> אבל הנה אחד מוזר במיוחד, שבב בתוך הראש, זה אולי מה שככה חלקנו נזכה לו, או אני לא יודע איך לקרוא לזה בקרוב, כי ה-FDA אישר לחברת השבבים שלו להתחיל ניסויים בבני אדם, או כדי להבין מה זה אומר, אנחנו נצרף אלינו את פרופ' דרון פרידמן, ראש המעבדה למציאות מתקדמת, אוניברסיטת רייכמן, מומחה בתקשורת מוח מחשב שלום. ערב טוב. רגע, בשביל. לפני שאנחנו מגיעים למאסק, אני חייבת לדעת מה זה המעבדה למציאות מתקדמת.
2: זה בכוונה שמאופל <coughs> קצת, כי אנחנו עוסקים הרבה במציאות מדומה, בממשקי מוח מחשב ובבינה מלאכותית. תערובת של בעצם שאלות של התלכדות בן אדם נכונה. גם קצת מפתחים וגם מנסים להבין כמה. מה כך עוד
1: אנחנו... לפני OpenAI ושכולנו התחלנו לדבר על זה, או שזה טרי טרי? לא, אנחנו 15 שנה. וואו, מעניין.
0: אנחנו מדברים על חברה שנחשבת שנויה במחלוקת, נכון? בהחלט. כי מה? כי מה היא מתיימרת לעשות שהוא לא מובן מאליו?
2: מה שהיא מתיימרת לעשות זה השתלה של אלקטרודות מאוד מאוד מדויקות בתוך המוח. כמובן בשלב ראשון אך ורק לצרכים רפואיים מאוד מיוחדים.
0: הם עושים את זה ואתה... באמצעות מין מכונת תפירה <laughs> קטנה כזו, נכון? <laughs> אני מתאר את זה נכון?
2: כן, כן, הם מפתחים, אני חושב שמבחינה הזאת אני מאוד מחזיק מהם, זאת אומרת, הם <laughs> מנסים לפתור בעיה מאוד מאוד קשה, והמציאו מין רובוט שהוא מנסה לתפור אלקטרודות עדינות. בתוך מוח חי, במקום מאוד מאוד מדויק, ובצורה שתהיה כמה שפחות אה, מסוכנת. ומהבחינה הזאת, זו יוזמה מאוד מאוד שאפתנית, ואם היא תצליח, היא יכולה לעזור להרבה מאוד אנשים.
1: מה המטרה? איך היא יכולה לעזור לכל מיני אנשים? תסביר לנו. ומי יהיו הנבדקים? האם זה אותם אנשים שככה הם הלקוחות הפוטנציאליים של הדבר הזה, או אנשים שהגיעו לבו בתשלום?
2: לא, 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 אני... זאת פרוצדורה רפואית די מסובכת. בדרך כלל לוקחים, <coughs> אחד השימושים, תחשבי, על בן אדם שהוא משותק לגמרי, ואין לו אפשרות להזיז את הגוף, ואולי הוא גם בריא חוץ מזה שהוא יודע שיש לו ככה עוד שנים לחיות. ואז אומר לו, תשמע, יש פה מידה לא קטנה של סיכון, אבל אולי... זה יעזור לך להפעיל גוף רובוטי או לשלוט בעכבר, לשלוט במחשב, בסמארטפון, כל, כל הדברים האלה, לשלוט במכשירים. אז לאנשים כאלה זה בהחלט יכול להיות שיקול לעבור פרוצדורה שהיא לא מ-100% בטוחה. אני מניח שאתם, שי ועמית ואני, מחכה עוד כמה עשרות שנים.
0: תשמע, אי אפשר להתעלם מה... איך נאמר בעדינות, מהצבעוניות של האיש, אילון מאסק. ראינו מה הוא עשה כשהוא נכנס לטוויטר מיד לאחר הרכישה. לא קצת מפחיד השילוב הזה בין נישואים בבני אדם, למרות שאתה יודע, יש את כל מה שנקרא את ועדת הלסינקי וכל מנגנוני הבקרה לפני נישואים כאלה, ועדיין זה האיש. בוא תנסה להרגיע אותי קצת. אם זה אפשרי.
2: אני לא בטוח שאני ארגיע אותך, זה באמת <laughs> עבודה יותר לעיתונאים מאשר למומחים, אבל מה שאני מצליח להבין זה שיש שם, תראו, החברה הזאת שנויה מחלוקת מהיום הראשון, גם הרבה מדענים שם מתפטרים, וגם יש שם טענות מאוד מאוד רציניות על פרוצדורות שלא היו מספיק קפדניות עם בעלי חיים, והם עובדים עם בעלי חיים, לא עם נמלים או ג'וקים, עם קופים, חזירים, בעלי חיים שאנחנו... שוב, כן, יותר... ויש, שם, כן, ויש שם הרבה מאוד בעיות שמועות, שוב, זו שאלה עיתונאית, אני לא חקרתי אותן, לא. אבל יש, יש שם דברים שנויים במחלוקת, וגם כמובן, אם וכאשר זה יצליח וכן הלאה, כמובן שהשאלה אם אנחנו נותנים לאילון מאסק להיכנס למוח שלנו. השאלה השנייה, אני אומר, היא קצת פחות תחופה.
0: קצת פחות דחופה, שהיא?
2: כי אני אומר, אז, גם בתסריט הכי אופטימי, אנחנו מדברים על משהו שהוא יהיה מאוד מוגבל. אני רוצה להאמין שכל העולם והעובדים והרשויות וה-FDA יגבילו את זה למקרים רפואיים מאוד, מאוד מאוד ספציפיים, ועד שלא תהיה בטיחות ברמה מאוד גבוהה, אז גם, גם בעולם הרפואי, מדובר בדרך כלל מתחילים עם מבדק אחד, שניים, הם ביקשו נדמה לי עשרה, אני גם לא, לא, לא מדובר פה על מסות של אנשים.
1: Kilim, seguinte, <problems> כן. טוב, בסדר, זאת רק התחלה, אבל אין ספק שצריך לראות איך זה יתקדם, כי הדלקת פה כמה מנורות אזהרה.
0: את מתנדבת? להיות הראשונה בנישואים?
1: תרמתי במשרד, איך אומרים? כן. פרופסור דורון פרידמן, ראש המעבדה למציאות מתקדמת, אוניברסיטת רייכמן, מומחה בתקשורת מוח מחשב. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: ונגיד תודה לעורך שלנו בנצר, למפיקות עמליה זקס-לוי ונועה ברנס, לצידן הוד בראל, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, עורך הדיגיטל רן לוי, מיד אחרינו 360 ביום עם עידן קבלר. עמית עומר, תודה רבה.
1: תודה רבה, שי, אבל נשארה לנו עוד 40 שניות, זה לא קורה כמעט, ספר לי משהו לסיום.
0: משהו לסיום? כן. חוץ מזה שסגרתי שם בכרתים?
1: ב... 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 נו, אז ספר <laughs> קצת על כרתים, <laughs> מה, מה עושים, מה התוכניות?
0: תשמעי. שוב, בעיקר העניין הוא השוד פה בארץ. זה לא היה מתוכנן, לטוס לחו"ל, ממש לא. אבל value for money, ואנחנו בתוכנית כלכלית. כן. זה היה במקום ראש פינה, באותו תקציב, פלוס מינוס. והנה, תשים.
1: באמת? אז הנה, קיבלתם טיפ טוב, הפעם הבאה שאתם סוגרים איזה סופג מהארץ. אנחנו כבר לא בימי קורונה, אנחנו גם רוצים לעודד תחרות ישראלית, אבל לא בכל לגמרי, מחיר. לגמרי,
0: לטייל פה, בארץ.
1: תבדקו את המחיר, להתראות.
5: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית
2: 3862.
5: בחסות אייס, המציעה לכם לשיר במקלחת עם מבצעים, כמו ראש גשם גדול שבמבצע ב-99 שקלים,
0: אייס. בחסות הפרידר דיור מוגן, המציעה לחברי קרנות השוטרים וארגון המורים, מגוון הנחות והטבות באחוזת הפרידר דיור מוגן אשקלון, כוכבית 5898, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יארך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע אתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים, באתר המכון
5: הישראלי לדמוקרטיה.
2: מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. הפ
5: פרטים באתר. אז יסמנו לך מאחור ואולי יצפרו ויגידו שאתה חנון. אז יגידו. אבל אתה לא תצא לעקיפות מסוכנות שאתה לא בטוח שתחזור מהן בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל מי שנוסע מולך ושל כל האנשים שבדרך.
2: הרלב"ד. שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות,
3: עידן כבוד.